0: aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute würde ich mit euch gerne mal über ein Gespräch äh, sprechen. Oder ein Gespräch nochmal rekapitulieren, das ich letztens geführt habe. Ich mache ja gerne äh, Erstberatungen, kostenlose Erstberatungen, die man so über meine Website buchen kann. Ähm, findet man den Link sowohl über LinkedIn, aber als halt auch über, über unsere Webseite. Da kann man dann einfach einen Termin bei mir im Kalender blocken und dann quatschen wir mal. Und das hat auch ein Kollege äh, letztens getan, ein Marketingleiter. Und der hat sich einen Termin gebucht zum Thema Markengestalten. So, und dann haben wir angefangen zu sprechen. Ähm, wahnsinnig sympathischer Mensch. Äh, wir haben, glaube ich, auch eine Wellenlänge gefunden. Das hat, hat mir gut gefallen. Und dann kam es so ein bisschen aus. Ich glaube, es war schon eine Gretchenfrage, in der er gesagt hat, Michael, du schreibst so viel über Personas und ich lese auch so viel dafür, darüber. Aber mal ganz ehrlich, was mache ich denn dann jetzt, wenn ich so eine Persona habe? Wofür brauche ich die? Ich habe dann gestutzt, weil eigentlich steht es auch bei den meisten Sachen dabei. Und dann habe ich aber mal so ein bisschen, bin ich ein bisschen in mich gegangen habe mir so überlegt, wie ist denn das, wenn wir bei unseren Klienten, in unseren Projekten auf die Herausforderungen stoßen, zu sagen, wir brauchen eine Persona. Häufig gibt es dann schon Personas, also da sind dann wirklich auch schon Personas gestaltet worden. Aber, und jetzt kommt so ein Punkt, die wurden dann häufig auf Basis des Kundenstamms gestaltet. Und das ist nichts anderes dann als eine Segmentierung. Man hat geguckt, welche Kunden haben wir denn jetzt schon? Welche Kunden haben bei uns gekauft? Und hat versucht, auf diesen Personas, also, oder eigentlich sind es nur Zielgruppen, das sind eigentlich nur Segmente, die hat man dann versucht zu beschreiben. Und weil wir ja nichts anderes haben, nehmen wir dann total gerne da zum einen ihr Kaufverhalten, was natürlich sicherlich eine, ein wichtiges Element, auch einer Persona, aber vor allem demografische Merkmale. Alter, Wohnort, Wohnlage, Vertragsgeschichten, äh, das wäre dann wieder Kaufverhalten und versuchen, das dann so zu beschreiben. Jetzt haben wir da zwei Probleme mit. Das eine sind, die Kunden, die wir haben, sind vielleicht gar nicht zwingend die die wir haben wollen, wo wir glauben, da könnten wir das meiste Geld mitmachen, Weil vielleicht haben wir in der Vergangenheit Dinge getan, die dafür gesorgt haben, dass andere Menschen unsere Produkte gekauft haben. Und wir kommen aber an so eine Art Sackgasse, weil wir zum Beispiel nicht mehr hingehen können und den, den äh, Customer Value, also den, den Kundenwert steigern können. Das ist so ein, so ein erster Punkt, wo ich schon immer skeptisch bin und wo ich sage, ah, wenn man da hinkommt dann kann es natürlich sein, dass es mir schwerfällt zu verstehen, was habe ich denn jetzt von einer Persona und was ist denn daran so neu? Sinusmilieus hatten wir ja auch schon lange. Dann kommt häufig so ein zweiter Aspekt von Personas und das erlebe ich immer, immer wieder. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, wir haben ganz häufig die Situation, dass Personas schon da sind. Und was steht dann? Das ist dann Gretchen Müller, die ist 25 Jahre alt, in dem Fall weiblich, das fehlt nicht wahr. Und die wohnt hier in dem Studentenviertel äh, so und so. Und sie trägt äh, Turnschuhe von Nike und äh, gerne Mini-Röcke und isst gerne Äpfel. Alles Soziodemografie. Ne, ein bisschen Kaufverhalten ist noch dabei, aber das bringt mich ja nicht weiter. Ne? Denn so eine Persona lebt ja überhaupt nicht von der, von der Soziodemokratie, sondern von der Psychografie. Ich brauche die Soziodemografie eigentlich nicht. Ich sage eigentlich und löse das auch gleich auf. Ich brauche aber das, was treibt die um? Was sind die Zwiespälte? Wo kommt sie nicht klar? Wo hat sie Ängste? Wo hat sie Sorgen? Wo hat sie Nöte? Weil Das sind starke Motive, die dann letztendlich auch Rückschlüsse auf ihr Verhalten geben können. Ich habe aber Probleme, wenn ich nur psychografisch eine Person beschreiben würde, mir sie vorzustellen. Oder es divergiert dann und dann driftet es auch häufig ab. Das erleben wir dann auch häufig, wenn wir anfangen, Psychografie zu machen oder nur über Psychografie zu reden. Da gibt es ganz viele, ganz viele Möglichkeiten, Modelle, die man da unterlegen kann. Die sind auch alle gut und richtig und helfen einem beim Gestalten der, der Persona. Wenn ich mir aber vorstellen möchte, dafür brauche ich dann wieder die typischen soziodemografischen Merkmale, damit ich das als klareres Bild hinbekomme, weil das scheinen wir uns einfach besser vorstellen zu können. Aber eigentlich zählt die Psychografie. Wenn ich das nicht habe, dann stehe ich ja wieder nur da, Gretchen Müller, 25, trägt Tonschuhe. So, und jetzt überlegen wir uns bitte mal mit dem gestandenen ähm, Vertriebsleiter, wie wir denn unseren Versicherungsvertrag äh, an Gretchen Müller verkaufen können habe ich keinen Anhaltspunkt. Nur weil die Turnschuhe trägt, weiß ich ja noch lange nicht, was die umtreibt, wo ihre Sorgen und Nöte sind. Und weil sie ein Apfel ist, dann kann ich nur sagen, oh, gegen Verstickungsgefahr Verstickung, könnte sie gerne versichert werden. Aber das ist ja Mumpitz. Ne? Also auch das häufigen Punkt, warum man dann auf einmal nicht mehr versteht, wenn man es falsch gemacht hat, wofür brauche ich denn eigentlich für Personas? Dann haben wir ganz häufig den Fall, da werden Personas aus dieser Marketing- oder Vertriebssicht heraus definiert. Also beim Energieversorger, das ist Gretchen Müller, Studentin, trägt gerne Turnschuhe und ist gerade interessiert an einem intelligenten, nachhaltigen Stromvertrag. Mit zu fairen Tarifen am liebsten noch. So, jetzt habe ich so einer Persona also schon meine eigenen Marketing-Slogan äh, untergejubelt. Ja, das hilft mir ja auch nicht. Da brauche ich es doch auch nicht, wenn ich jetzt schon jetzt sage, also die Persona so definiere, dass sie genau mein Produkt kauft und ganz toll findet. Und ich unterstelle der Merkmale, wo ich sagen würde, als also ich als Student, ja, mir war doch der Energievertrag egal. Ich war froh, dass es, also Schalter runter, Licht ging an, Schalter rauf, Licht ging aus. Und irgendwann kam eine Rechnung, habe ich mich darüber geärgert, habe ich bezahlt, habe ich nicht drüber nachgedacht groß. War nicht mein Problem. Ne? Meine Sorgen waren nötig. Ich musste halt gucken, dass ich irgendwie mein Studium auf die Kette bekomme und nebenbei noch genug Geld verdiene. Also auch da, ne? Personas nicht aus Marketing- oder Vertriebssicht heraus äh, definieren, sondern gucken wiederum Psychografie, was sind die Sorgen, was sind die Nöte und dafür am besten schon direkt Leute hinzuholen, die mit Menschen, also mit potenziellen Kunden, vielleicht sogar mit unseren Personas, Kontakt haben, idealerweise so häufig Kontakt haben. Das ist dann sind dann halt Menschen aus dem Verkauf, sind aber auch Menschen aus dem Kundenservice, sind auch Menschen aus der Beschwerdeabteilung. Also nicht nur darauf verlassen, so ich baue sie mir jetzt mal so aus meinem Gutdünken heraus und idealerweise kauft die dann total gerne bei mir. Nee, so wie sie wirklich ist, so wie sie im Markt ist. Und das muss man nicht nur aus dem eigenen Saft machen, auch da kann man natürlich auf Marktforschungsinstitute zurückgreifen. So, also auch da ein kleiner Bug. Personas, wo ich mich dann auch frage, naja, aber die kauft ja sowieso, oder ich definiere sie so, dass ich gar kein Produkt dafür entwickeln kann. Na, alles schon gesehen und dann macht eine Persona keinen Sinn, wenn man sie hat. Dann habe ich häufig auch den Punkt, dass ich so Steckbriefe nur sehe. Also all das, was ich, ne, da stehen dann halt die demografischen Dinge drin, da steht vielleicht auch so ein bisschen Psychografie drin, vielleicht noch ein Typus, aber alles in Bullet Points. Da kriege ich kein Leben rein. Ne, dann fange ich an zu interpretieren. Also für eine Persona, Steckbrief, ja, machen wir ehrlich gesagt auch. Aber das ist nicht der Kern der Persona. Der Kern der Persona ist eine Geschichte mit dem Bezug zu unseren Leistungen. Ne, also wirklich auch in diese Persona reingehen, mal überlegen, was hat sie denn für einen Alltag? Was beschäftigt die in ihrem Alltag? Immer gerne um unseren Kosmos herum, also ich muss mir nicht äh, überlegen, ob jetzt Gretchen Müller, dass die total gerne Sodoku macht, wenn ich Kühlschränke verkaufe. Oder auch der Fabian Schulze, der der Einkäufer bei einem, bei einem äh, großen Maschinenpark ist oder bei einem großen Getränkeabfüller ist, äh, da brauche ich mir auch keine Gedanken darüber machen, ob der gerne Tennis spielt oder nicht. Ne, da muss ich mir halt in diesem anderen Kontext überlegen, was treibt ihn da jetzt um, was sind so seine Alltagsaufgaben, der muss halt Rabatte haben, der muss Dinge vergleichen können, der, der braucht Vorlagen, ne? das ärgert ihn vielleicht, wenn er, wenn er die einzelnen Maschinenanbieter nicht miteinander vergleichen kann. Das sind so die einzelnen Punkte, die man sich da eher überlegen muss und wo man diese kleine Geschichte erzählt und wirklich auch gerne als Story. Gerne mal als Story aufschreiben, damit es wirklich greifbar wird. Auch das hilft extrem dazu, dass so eine Persona akzeptiert wird im Unternehmen. Und dass sie nicht nur eine, ja, in, in so einer Steckbriefhalde äh, landet. Und, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, achten Sie darauf, dass jemand im Unternehmen der Anwalt der Persona wird. Denn ansonsten gibt es Persona Wildwuchs. Auch schon erlebt, mehr als einmal... 20, 30 Personas, weil jede Abteilung gesagt: Hey, also wir haben aber ein bisschen anderes Produkt, da brauchen wir eine andere Persona für. Ne? habe ich ja gerade schon mal gesagt. Die Persona wird eigentlich nicht aus dem Marketing heraus definiert, sondern die Persona ist die Persona. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch, der unsere Marke in irgendeiner Form mit unserer Marke in Berührung kommen kann und der lebt. Halt Und der hat unterschiedliche Ängste und Sorgen. Der will nicht nur mein Produkt kaufen. In aller Regel wollen die überhaupt nicht mein Produkt kaufen. Das ist immer so die Grundidee, sondern die, die haben eine Herausforderung und daraus ergeben sich Pains oder Gains, also das ne, Lust oder Frust die mit diesen Herausforderungen verbunden sind. Und irgendwie muss ich entweder Lust steigern oder Frust mindern, damit ich halt relevant werde für, für meine Personas. Aber das kriege ich halt nicht hin, indem ich eine Persona direkt so baue und sage, ah, da, guck mal, die, das ist eine Persona nur für PV-Anlagen und da habe ich eine Persona nur für Ökogas. Das ist Unsinn. Das kann der gleiche Mensch sein. Der hat Ökogas und eine PV-Anlage auf dem Dach. Macht ja auch Sinn, weil er vielleicht nicht alles ersetzen will, weil er vielleicht keine Wärmepumpe hat. ist aber ein Mensch mit einer Persona und da muss ich halt gucken, dass irgendjemand eine zentrale Stelle, entweder so ein Customer Experience Manager, ein Customer Journey Manager, vielleicht aber auch das Marketing, vielleicht aber auch der Vertrieb, der muss dafür sorgen, dass mein kleines, idealerweise vielleicht fünf, maximal acht Personas, mein kleines Set an Personas, geschützt bleibt, ne? dass das weiter unsere Kerngruppen sind. Und erst dann, wenn ich merke, oh, der Markt hat sich total verändert, die Menschen haben sich verändert, weil die Region älter geworden ist oder moderner geworden ist, weil es einen Strukturwandel in der Region gab, in der ich aktiv bin, dann muss ich anfangen, Personas zu verändern und diese Evolution der Personas machen. Aber bitte nicht immer wieder eine neue Persona hinzufügen oder, haben wir auch schon erlebt, eine Persona komplett uminterpretieren. Ne? Und das ist die Gefahr, die ich vorne schon mal hatte. Ne? Soziodemografisch beschrieben. Auch psychografisch haben wir die Persona beschrieben. Wir hatten aber dann einen Teilnehmer in so einem Workshop dabei, der hat uns konsequenterweise gesagt, nö, also dieses Gretchen Müller, die Sie da beschrieben haben, die ist bei mir aber gar nicht so, wie Sie die beschrieben haben. Ja, das ist natürlich Quatsch. Klar. Also, es kommt ja auf die Psychografie eher an, als auf die Soziodemografie. Also da braucht es so eine Art Anwalt, da braucht es jemanden, der ein Auge drauf hat, dass die Personas immer richtig interpretiert werden, immer richtig gelesen werden. Ne? Und das sind dann auch so diese ja mit Vorsicht zu genießenden Elemente. Ich halte an jedem Konferenztisch einen Stuhl frei für unseren Kunden, für unsere Persona oder habe vielleicht sogar Pappaufsteller und stelle die mit in den, in den Meetingraum. Da muss man gucken, ob das zur Kultur passt. Ne? Das ist genauso wie Design Thinking mit Lego basteln, ist auch nicht für jeden was. Die Frage, ich habe so eine Persona, helfen die mir wirklich? Wofür brauche ich die überhaupt? Die hängt meistens damit zusammen, dass eine Persona nicht richtig definiert wurde. Und das ist halt der Kern vom Kern. Definieren Sie Ihre Persona sauber. Und ich gehe jetzt einfach nochmal, ich habe das so mal in fünf Punkte runtergeschrieben. Das erste ist, eine Persona basiert nicht auf dem Kundenstamm, sondern basiert auf den Kunden, wo wir überzeugt sind, dass es unsere Zielgruppen sind. Die hätten wir gerne. Zu denen wollen wir hin. Nicht unbedingt, die haben wir. Kann deckungsgleich sein, muss aber nicht. Zweitens, eine Persona lebt halt nicht vom Geschlecht, vom Alter, vom Wohnort, von der Soziodemografie, sondern lebt davon, wie tickt sie von der Psychografie. Was treibt die Persona um? Drittens, Personas werden nicht direkt aus dem Marketing-Sprech heraus definiert. Die haben kein Claim mitgenommen. Das interessiert die Persona nicht, sondern wir äh, sollten gucken, dass wir die Persona möglichst nah definieren. Und dafür holen wir uns Leute, die viel Kundenkontakt haben und mit diesen Menschen umgehen, oder ein Mafo-Institut. Viertens. Personas brauchen eine Geschichte. Ein Steckbrief alleine reicht nicht. Also schreiben Sie die Persona, erwechseln Sie die Persona zum Leben. Geht nicht mit einem mit, mit Steckbrief. Ne? Also, sondern Sie müssen halt diese kleine Geschichte zu machen. Und fünftens irgendjemand muss unsere armen, kleinen Personas beschützen. Das sind unsere kleinen Lieblinge, die müssen wir hegen und pflegen und die dürfen halt nicht gebogen und gebrochen werden oder multipliziert werden, bis mir die Persona nicht passt. Das wären meine fünf Tipps. Schreibt mir gerne, was eure Erfahrungen dazu sind. Gerne per Mail an m.stiller.effektweit oder auf LinkedIn direkt unter dem Beitrag, wo ich diesen Podcast hier ankündige oder auch gerne als PM oder auch einfach so. Wie auch immer, danke fürs Zuhören. Ich freue mich total darauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss!